0: Politische Morde und Geheimdienstmorde ziehen sich als blutrote Fäden durch die Weltgeschichte. Denn nicht immer sind es Kriege, die eine Wende herbeiführen und das Schicksal von Millionen Menschen beeinflussen. Im hinterhältigen Gewand einer Sprengladung, einer Giftampulle, einer Kugel oder einer feingesponnenen Intrige wurden und werden jene unliebsamen und störenden Persönlichkeiten aus dem Weg geräumt, die mächtigen Interessen entgegenstehen. Die Attentate sollen das Opfer strafen, Freunde warnen, Partner abschrecken oder strategische Ziele durchsetzen. Die Hintermänner des Meuchelmords bleiben zumeist im Dunkeln und somit auch ungestraft. Oftmals durch ein gut getarntes Geheimdienstnetzwerk geschützt oder unter dem unangreifbaren Banner des Staatsterrorismus stehend, bleibt nur die Spurensuche nach den direkten oder indirekten Zusammenhängen dieser politischen Gewalttaten. In Kreisen der italienischen Mafia heißt es, sterben macht müde. Auf eins ist jedoch hellwach und wirft in dieser Serie einen ganz anderen Blick auf aufsehenerregende und rätselhafte politische Morde. Am 10. Juni 1963 hielt der demokratische US-Präsident John Fitzgerald Kennedy eine Rede an der American University in Washington D.C. Darin sprach er sich für eine Strategie des Friedens aus. Zudem postulierte er, das US-amerikanische System keinem Volk gegen dessen Willen aufzwingen zu wollen. Wörtlich, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Friede weitaus gesicherter wäre, wenn alle Nationen davon Abstand nehmen, sich in die Selbstbestimmung anderer einzumischen. Fünf Monate später fiel Kennedy einem Mordanschlag zum Opfer und die Kriege der USA gingen weiter. Vorschnell wurde der Öffentlichkeit Lee Harvey Oswald als Attentäter präsentiert, der ganz alleine gehandelt haben soll. Doch bis heute wird daran gezweifelt. Vermutlich steckte hinter dem Attentat das perfide Mordkomplott einer Schattenmacht im Hintergrund der US-amerikanischen Politik. Auf eins zeigt sämtliche Fakten und Fake News zum bekanntesten politischen Mord der Zeitgeschichte auf. 22. November 1963, Dallas, Texas. Dieser Tag wird die Vereinigten Staaten von Amerika verändern. Und zwar für immer. Doch das ahnen die Amerikaner in diesen Stunden nicht. Auch keiner der 200.000 Schaulustigen, die die Straßen der neuntgrößten Stadt der USA säumen. Sie sind in Erwartung der Ankunft der Kolonne des smarten und beliebten Präsidenten John Fitzgerald Kennedy, die vom Flughafen Dallas-Love Field ins Stadtzentrum fährt. Abgesehen von einer kleinen Verspätung verläuft bislang alles reibungslos. 12.30 Uhr. Der Fahrzeugkonvoi biegt von der Houston Street in die Elm Street ab. Plötzlich fallen Schüsse. Mindestens drei innerhalb weniger Sekunden. Andere glauben, mehr als diese drei Schüsse gehört zu haben. Panik bricht unter den Umstehenden aus. Menschen werfen sich und ihre Kinder zum Schutz zu Boden oder rennen davon. Einige Sicherheitskräfte laufen zum gegenüberliegenden Schulbuchlager. Andere wiederum zu dem Grashügel in der entgegengesetzten Richtung, von wo aus sie glauben, dass die Schüsse abgegeben wurden. Niemand weiß, was eigentlich geschehen ist. Anders bei der Eskorte des Präsidenten. Begleitern und Sicherheitsleuten wird schnell klar, dass soeben ein Attentat stattgefunden hat. Der US-Präsident ist schwer verletzt. Auch der texanische Gouverneur John B. Connelly, Jr., der in Kennedys Fort Lincoln mitgefahren ist, wurde von einer Kugel getroffen. 12.35 Uhr. Das Präsidentenfahrzeug erreicht das Parkland Memorial Hospital. Obwohl jede Sekunde zählt, dauert es über zwei Minuten, bis endlich zwei Notärzte und mehrere Pfleger mit einer Trage auftauchen, damit Kennedy notversorgt werden kann. Danach kümmern sich Ärzte um Gouverneur Connelly. Schon fünf Minuten später laufen die Nachrichtenticker heiß, vermelden ein Attentat auf den US-Präsidenten. Derweil kämpft Kennedy im Krankenhaus um sein Leben. Vergeblich. Um 13 Uhr wird bekannt, der 46-Jährige ist tot. Exakt um 13.38 Uhr übermittelt der sichtlich umfassungsringende CBS-News-Moderator Walter Cronkite den Fernsehzuschauern und der Welt diese traurige Gewissheit. Nur 14 Minuten nach dem Anschlag gibt die Polizei in Dallas bereits die erste Fahndungsmeldung heraus. In dieser Zeit wird auch der Streifenpolizist J.D. Tippett erschossen. Eine der Täterbeschreibungen passt auf den sogleich vermuteten Attentäter. Demnach soll es sich um einen dunkelhaarigen Weißen handeln, um die 30, 1,78 groß und 75 Kilo schwer. Hinweise zu seiner Kleidung gibt es keine, allerdings zu seinem Gewehr, vermutlich eine 30-30 Winchester. 13.50 Uhr. Der mutmaßliche Attentäter, der 24-jährige Lee Harvey Oswald, wird im Texas-Theater-Kino festgenommen. Ein Gewehr hat er nicht dabei, dafür jedoch einen 38er-Revolver. 14.38 Uhr. Noch während Oswald von der Polizei verhört wird, findet am Flughafen an Bord der Air Force One die Vereidigung von Vizepräsident Lyndon B. Johnson als Nachfolger des ermordeten Präsidenten statt. Kennedys Frau Jacqueline, meist Jackie genannt, ist ebenfalls anwesend. Nicht nur die amerikanische Nation steht unter Schock. Weltweit brechen Menschen in Tränen aus. Aber Millionen können es nicht begreifen, dass John F. Kennedy nicht mehr lebt. Das Attentat stellt eine Zäsur, eine Zeitenwende dar. In nicht einmal zwei Stunden hat sich Amerika für immer verändert. Währenddessen wird der Leichnam des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten im Bethesda Naval Hospital in Washington obduziert. 24. November 1963, Keller des Rathauses von Dallas. Bei der Überführung in das Staatsgefängnis wird der mutmaßliche Attentäter Lee Harvey Oswald von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby vor laufenden Kameras in den Bauch geschossen. Nicht einmal zwei Stunden später erliegt Oswald seiner Schussverletzung. Ruby selbst ist ein ehemaliger FBI-Informant mit engen Kontakten zur Mafia. Seiner ersten Aussage nach war das Motiv für die Tat, Jackie Kennedy einen Auftritt bei einem Prozess zu ersparen. Allerdings ist auch ihm kein langes Leben beschert. 1967 stirbt er an Lungenkrebs. 25. November 1963, Arlington National Cemetery, südwestlich Washingtons. Beim Staatsbegräbnis von John F. Kennedy nehmen rund eine Million Menschen teil. Sein dreijähriger Sohn John reißt sich von Mutter Jackie los und salutiert vor dem Sarg seines toten Vaters. Am selben Tag wird Lee H.B. Oswald auf dem Shannon Rose Hill Memorial Park im texanischen Fort Worth beigesetzt. Eine Woche nach dem Attentat setzt der neu gekürte US-Präsident Lyndon B. Johnson die sogenannte Warren-Kommission ein, die die Umstände des Attentats klären soll. Benannt ist diese nach Earl Warren, dem ehemaligen Gouverneur von Kalifornien und mittlerweile obersten Richter der USA, der den Vorsitz in der Kommission führt. Weitere prominente Mitglieder sind der spätere US-Präsident Gerald Ford, der ehemalige Weltbankchef und Hochkommissar der Alliierten in Deutschland John J. McCloy sowie der höchst umstrittene frühere CIA-Chef Alan Dulles. Ausgerechnet der von Präsident Kennedy zuvor entlassene Auslandsgeheimdienstchef soll nun zur Aufklärung seines Todes beitragen. Entsprechend liefert die Untersuchung der Warren-Kommission das gewünschte Ergebnis. Oswald war ein Einzeltäter und auch dessen Mörder Jack Ruby soll allein und spontan gehandelt haben. Um jedoch zu dieser Schlussfolgerung zu kommen, ließ Präsident Johnson dafür eigens den Obduktionsbericht fälschen. Zudem hatte Dulles alles in seiner Macht Stehende getan, um die CIA aus dem Abschlussbericht herauszuhalten. So wurden all jene Ungereimtheiten, die nicht in das Attentatsbild passten, passend gemacht. Dabei waren die Tricks der Warren-Kommission und ihrer Konsorten offensichtlich. Nur jene Zeugenaussagen wurden berücksichtigt, die den angeblichen Tathergang sowie die Einzeltätertheorie stützen. Anderslautende hingegen einfach weggelassen. Bei Oswalds Polizeiverhören war kein Anwalt anwesend. Seine Aussagen wurden weder stenografisch noch per Tonband aufgezeichnet. Dafür wurden fragwürdige Indizien verwertet, Realitäten ausgeblendet und Beweise zugunsten des mutmaßlichen Attentäters komplett ignoriert. Tatsächlich hielt sich Oswald am Tag des Anschlags am Tatort in Dallas auf, und zwar an seinem Arbeitsplatz, einem Schulgebäude. Mehrere Zeugen haben ihn dort zwischen 11.50 Uhr und 12.20 Uhr gesehen. Allerdings nicht, um am offenen Fenster stehend und mit dem Gewehr im Anschlag auf den eigentlich um 12.10 Uhr auf der Straße unter ihm vorbeifahrenden Konvoi mit dem Präsidenten zu warten. Vielmehr telefonierte Oswald und machte anschließend Mittagspause. Als die Polizei um 12.32 Uhr das Gebäude stürmte, war er gerade dabei, in aller Seelenruhe eine Cola aus dem Automaten zu holen. Insgesamt werden drei Gewehre in dem Schulgebäude gefunden, aus denen angeblich auf Kennedy geschossen worden sein soll. Als Tatwaffe wird schließlich jenes Fabrikat bestimmt, von dem man weiß, dass Oswald ein solches wenige Monate zuvor unter falschem Namen bei einem Versandhandel erworben hat. Eine italienische, mannlicher Carcano, Kaliber 6,5. Und das, obwohl vier erfahrene Polizeibeamte sie anfangs noch als 765er Mauser identifizierten. Später schwenkten drei um. Nur der vierte Zeuge, Roger Craig, blieb bei seiner ersten Aussage. Doch schon bald wird der ehemalige Beamte des Jahres aus dem Polizeidienst entlassen. Danach werden mehrere Anschläge auf sein Leben verübt. 1975 begeht Craig schließlich Selbstmord. Indes finden sich auf der vermeintlichen Tatwaffe überhaupt keine Fingerabdrücke von Oswald. Erst vier Tage später stellt das FBI in Washington angeblich einen Teilabdruck von seinem Handballen darauf fest. Davon werden aber keine Fotos gemacht. Hinzu kommt, dass an dem mutmaßlichen Attentäter keinerlei Schmauchspuren ausgemacht werden. Offensichtlich hat er am Tag des Anschlags keinen einzigen Schuss abgegeben. Auch nicht mit seinem mitgeführten 38er Revolver. Auch die Kugeln dieser Waffe stimmen nicht mit jenen überein, die im Körper des kurz nach dem Attentat erschossenen Streifenbeamten J.D. Tippett gefunden wurden. Nichtsdestotrotz soll Oswald aus dem italienischen Billiggewehr innerhalb weniger Sekunden Drei Schüsse auf das fahrende Präsidentenfahrzeug gefeuert haben. Drei am mutmaßlichen Tatort aufgefundene Patronenhülsen sollen genau das belegen. Die erste Kugel soll daneben gegangen sein. Die beiden Nachfolgenden sollen ihr Ziel getroffen haben. Und das, obwohl der Schütze jedes Mal per Hand repetieren musste. Letztlich bleibt all das fraglich, denn der Schussablauf gibt große Rätsel auf. Noch einmal, die erste Kugel soll ihr Ziel verfehlt, die dritte hingegen den Schädel des Präsidenten getroffen haben. So bleibt nur die zweite Kugel, die die übrigen Wunden, die John F. Kennedy und Connolly aufweisen, erklären könnten. Für die Warren-Kommission scheint das kein Problem zu sein. Diese sogenannte magische Kugel soll erst Kennedys Rücken getroffen haben, in seinem Hals ausgetreten sein, um danach Gouverneur Connellys Rücken, Brust und Handgelenk zu durchschlagen, bevor sie schließlich in dessen Oberschenkel stecken bleibt. Doch damit nicht genug des sprichwörtlichen Wunders mit der Zauberkugel. Denn diese wird nicht etwa im Bein des Gouverneurs gefunden, wo sie eigentlich hätte sein sollen, sondern auf einer Trage im Krankenhausflur im Parkland Memorial in Dallas. Und zwar neben jener von Connelly. Ein wundersames, allen Gesetzen der Physik widersprechendes Phänomen oder aber eine faustdicke Lüge. Um genau jener aufrechtzuerhalten, wurden die unerfahrenen Navy-Pathologen angewiesen, die Verletzungen am Hals Kennedys als Austrittswunde zu bestätigen. Zudem wurden Autopsieberichte und Röntgenbilder gefälscht und selbst die Aussagen eines Secret-Service-Agenten sowie der First Lady, Einfach ignoriert. Denn sie hatten berichtet, dass ein Teil von Kennedys Kopf durch die Schusswirkung regelrecht weggesprengt wurde. Jackie hatte sogar Fragmente des Gehirns eingesammelt und versucht, den Schädel ihres Mannes irgendwie zusammenzuhalten.
1: Im The pruder film kann man Kennedys Kopf platzen und Teile wegfliegen sehen. Jackie Kennedy sammelte vom Kofferraum ein Stück Gehirn auf und übergab es den Ärzten im Parkland Hospital. Auf den Autopsiefotos, deren Originale ich kenne, ist das Gehirn aufgerissen.
0: Demnach fielen die Schüsse also nicht nur von hinten. Das bestätigten auch zahlreiche andere Zeugen. Aufgrund dieser massiven Ungereimtheiten ist es offensichtlich, dass der Warren Report manipuliert oder aber gezielt darauf hingearbeitet wurde, die wahren Hintergründe zu vertuschen. Spätere Untersuchungen wie beispielsweise der Garrison-Prozess oder das House Select Committee on Assassinations, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zu den Attentaten auf John F. Kennedy und Martin Luther King, kommen zum selben Schluss. Es ist also nicht verwunderlich, dass zahlreiche Experten hinsichtlich des Abschlussberichts der Warren-Kommission mehr als skeptisch sind. Hinzu kommt, dass Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson die entsprechenden Akten unverzüglich für 75 Jahre sperren ließ, um bis 2039 der Öffentlichkeit verborgen zu bleiben. Ein Vorhaben, das schließlich durch den US-amerikanischen Filmregisseur Oliver Stone zu Fall gebracht wurde. Die Zuschauerreaktionen auf seinen Ende 1991 nach Buchvorlagen von Jim Garrison und Jim Mars entstandenen Film JFK bewirkten, dass die Freigabe der Akten offiziell auf 2017 vorverlegt wurde. Um die Vertuschung noch weiter voranzutreiben, empfahl ein CIA-Memo Anfang 1967 an all ihre Stationen, jegliche Kritik am Warren Report als Verschwörungstheorie zu brandmarken. Seit damals wird der Begriff Verschwörungstheorie verwendet, um unliebsame Andersdenkende zu diskreditieren und um zu verhindern, dass unangenehme Fragen gestellt werden. Aber weshalb, wenn die Faktenlage im Fall Kennedy doch angeblich so eindeutig ist. Wenn aber nicht Lee Harvey Oswald der Attentäter war, wer war es dann? Der bekannte Publizist und Journalist Matthias Bröckers, Autor des Buches JFK – Staatsstreich in Amerika, meint dazu in einem AUF1-Exklusiv-Interview
1: folgendes. Ich bin der Überzeugung, und das wird auch mit guten Argumenten dort belegt, dass eben Lee Hw Oswald ein Sündenbock war, den man sozusagen auch, ja, lanciert, konstruiert hat. Äh, auch das Narrativ, was dann sofort kam, man hat ihn ja sofort erwischt und hat sofort äh, am Abend noch die Geschichte, der ist äh, ein Kommunist und ist äh, gesteuert von Fidel Castro und so weiter ähm, <lacht> Das hat man sofort lanciert, das Narrativ äh, wurde sofort gebildet und wurde dann auch nie wieder aufgegeben. Und ähm, das eine, wenn man jetzt überlegt, was war denn, ja wer hat denn, es gab ja viele Gründe, Kennedy hatte viele Feinde, die Mafia könnte ihn ja erschossen haben, das wurde über Jahre in Dutzenden Büchern immer wieder dargelegt. Ja, okay, äh, wenn, wenn die Mafia das tatsächlich gewesen sein soll, äh, aus äh, verschiedenen Gründen, dann äh, erklärt mir mal, wie das die Mafia schafft, dass seit 60 Jahren bestimmte Dokumente nicht freigegeben werden und, 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 der ganze Fall nicht ermittelt wird, weil die warren die sofort danach eingesetzt war, ja äh, nichts anderes getan hat, als das schon feststehende Ergebnis sofort auf äh, Lee H. W. Oswald zu münzen und keine anderen Beweise, keine anderen Ermittlungen auch nur zugelassen hat. Der berühmte äh, Film Zapruder, äh, bei dem man sieht, dass Kennedy von vorne erschuss, erschossen wird, der wurde der Kommission noch nicht einmal vorgeführt. So sieht man, äh, was das für eine Ermittlung war.
0: Bei der Spurensuche nach Motiven und möglichen Tätern ist ein Blick auf die Familiengeschichte der Kennedys notwendig. Insbesondere auf die des 1888 geborenen Familienpatriarchs Joseph Joe Kennedy. Der Vater von John Fitzgerald gelangte durch Börsen Insidergeschäfte und durch den Import medizinischen Alkohols während der Prohibition zu sagenhaftem Reichtum. Dabei pflegte der rücksichtslose Geschäftsmann intensive Kontakte zur amerikanischen Mafia. Im Präsidentschaftswahlkampf von 1932 unterstützte Joe Kennedy den demokratischen Kandidaten und Gouverneur von New York Franklin Delano Roosevelt. Als Dank, nach dessen Wahlsieg, wurde Kennedy zwar nicht, wie erhofft, zum Finanzminister nominiert, sondern zum Vorsitzenden der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Auf die Kritik hin, warum er ausgerechnet dem für Insiderhandel bekannten Joe Kennedy dieses Amt übertrage, soll der US-Präsident geantwortet haben, man braucht einen Dieb, um einen Dieb zu fangen. Schon zwei Jahre später wird Roosevelt Joe Kennedy zwei weitere Jobs anbieten. Als Handelsminister, den dieser ablehnt, er geht lieber als US-Botschafter nach London. Dort kommt er sogar in Kontakt mit der britischen Königsfamilie. Da seine Familie mit nach Großbritannien umgezogen ist, erhalten auch der damals 20-jährige John und sein zwei Jahre älterer Bruder Joseph Patrick Zugang zu britischen Adelskreisen. Allerdings verscherzt es sich Joe Kennedy mit den Engländern, weil er offen Sympathie für das nationalsozialistische Deutschland bekundet. Die Kritik ist so heftig, dass Joe letztlich seinen Botschafterposten in London räumt. In den USA unterstützt er 1940 Roosevelt erneut erfolgreich im Wahlkampf. Danach tritt er von allen Ämtern zurück. Als er nach dem Angriff auf Pearl Harbor wieder in die Politik will, wird er abgewiesen. Nun sollen seine Söhne politische Ämter übernehmen. Da der älteste Sohn Joseph Patrick Jr. im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, liegen Joes ganze Hoffnungen auf seinen jüngeren Söhnen John und Robert, der Bobby genannt wird. John kehrt zwar als Kriegsheld heim, hat aber von Kindheit an schwere gesundheitliche Probleme. So leidet er unter anderem an Rückenproblemen, Asthma, zahlreichen Allergien, an der Fehlbehandlung seines Reizdarmes und einer Unterfunktion der Nebennierenrinde. Nichtsdestotrotz gelingt John F. Kennedy nach fünf Jahren als Kongressabgeordneter und knapp acht Jahren als Senator von Massachusetts der Sprung ins Weiße Haus. Mit Hilfe alter Mafia-Kontakte seines Vaters gewinnt er im Präsidentschaftswahlkampf von 1960 hauchdünn gegen den favorisierten Kontrahenten Richard Nixon. Kaum im Amt macht der neue Präsident seinen Bruder Robert zum Justizminister. Unter ihm kommt es im Oktober 1963 schließlich sogar zu einer öffentlichen Anhörung von Joe Valachi, einem New Yorker Mafioso. Und dieser packt live im Fernsehen über Aufbau und Arbeitsweise der Mafia aus. Knapp einen Monat später wird John F. Kennedy erschossen. Ein Racheakt der Cosa Nostra? Neben der Mafia spielt beim Dallas-Attentat möglicherweise auch John Edgar Hoover, der allmächtige Chef des FBI und Intimfeind der Kennedys, eine Rolle. Jahrzehntelang hatte Hoover die Existenz des organisierten Verbrechens geleugnet, vermutlich, weil er selbst von der Mafia erpresst wird. Dennoch scheut er sich nicht, dem Präsidenten indirekt zu drohen. Und zwar durch Anspielungen, dass er von dessen zahlreichen außerehelichen Liebschaften wisse und diese jederzeit öffentlich machen könne. So soll Kennedy sexsüchtig gewesen sein, und neben Affären mit Filmstars wie Joan Crawford, Audrey Hepburn, Jane Mansfield, Sophia Loren oder Zsa, Zsa Gabor auch regelmäßig Besuche von Prostituierten im Weißen Haus erhalten haben. Darunter die blutjunge, gerade mal 18-jährige Mariella Novotny. Von Frank Sinatra wiederum wird der US-Präsident mit Judith Campbell-Exner, einer engen Freundin von Mafia-Boss Sam Giancana, bekannt gemacht. Sie selbst behauptet, Kontaktperson Kennedys zur Mafia gewesen zu sein. In der Folge werden nicht nur Kennedy, sondern ebenso zwei seiner Geliebten ein tragisches Ende finden. Im August 1962 wird Sexsymbol Marilyn Monroe unter nie ganz geklärten Umständen tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Im Oktober 1964 wird Mary Pinkett Mayer, eine intime Freundin Kennedys, während eines Spaziergangs in Washington D.C. von einem Unbekannten mit zwei Schüssen getötet. Sie galt als hochintelligent und als Fan des US-amerikanischen Psychologen und Guru der Hippie-Bewegung Timothy Leary. Dieser propagierte den allgemeinen freien Zugang zu psychedelischen Drogen, wie etwa LSD. Mary jedenfalls soll auch Kennedy zur Bewusstseinserweiterung durch Rauschmittel animiert haben. FBI-Chef Hoover verachtet den Lebenswandel des jungen Präsidenten, des Playboys im Weißen Haus. Zudem hält er ihn für unzuverlässig, unmoralisch und daher für erpressbar. Kurzum, für ein nationales Sicherheitsrisiko. Gründe genug, ihn aus dem Weg zu räumen? Oder zumindest beim Attentat? Bewusst wegzuschauen? Aber auch radikale Südstaatler kommen als Täter in Frage. Die offene Unterstützung von Martin Luther King und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung von Seiten der Washingtoner Regierung wird von ihnen verurteilt. Zumal der verächtlich als Negerfreund denunzierte Kennedy im Juni 1963 schwarzen Studenten sogar mit Hilfe der Nationalgarde den Zugang zur University of Alabama erzwingen ließ. Und das gegen den Protest von Gouverneur George Wallace, einem der bekanntesten Befürworter der Rassentrennung. Noch am Tag vor dem Kennedy-Attentat hängen Antikommunisten in Dallas Steckbriefe mit Kennedys Konterfei auf, auf denen sie ihm Hochverrat vorwerfen denn in seiner vermeintlichen Nachgiebigkeit gegenüber Kuba, der Sowjetunion und den Schwarzen glauben sie, eine kommunistische Verschwörung zu erkennen. Oder führt eine Spur der Täter vielleicht sogar nach Kuba? US-amerikanische Bestrebungen, die Karibikinsel zu annektieren, wenigstens aber zu kontrollieren und wirtschaftlich auszubeuten, existieren schon seit 1820. Etwa durch die United Fruit Company oder das organisierte Verbrechen. Während der Prohibition schafft die Mafia massenhaft Zucker in die USA, um damit Alkohol herzustellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg will die Cosa Nostra Kuba neben Las Vegas sogar zum Glücksspielparadies machen, weil dieses dort, im Gegensatz zur USA, legal ist. Eine wahre Goldgrube, rund 300 Kilometer vom amerikanischen Festland entfernt. Aber nur so lange, wie Staatspräsident Fulgencio Batista auf der Gehaltsliste steht. Doch im Zuge der kubanischen Revolution 1958, bei der Fidel Castro eine maßgebliche Rolle spielt, wird Batista gestürzt. Mit seiner Flucht wird das Ende der Mafia auf Kuba eingeleitet. Danach werden Grundbesitz und Vermögenswerte verstaatlicht, auch jene von amerikanischen Firmen. Weder die Mafia noch die wohlhabenden Exilkubaner, die sich in die USA absetzen, verzeihen Castro. Vielmehr fordern sie von den Amerikanern Vergeltung. Im Zuge dessen und im Rahmen des Geheimprojekts Mongoose will die CIA die kubanische Revolutionsregierung stürzen. Der Umsturz misslingt, genauso wie die Dutzenden Mordversuche auf Fidel Castro. 1961 kommt es schließlich zum Invasionsversuch in der Schweinebucht im Süden Kubas. Noch unter Kennedys Vorgänger Dwight D. Eisenhower wurde diese Operation von der CIA vorbereitet. Die rund 1300 von ihr trainierten Exilkubaner, die am Strand landen, werden innerhalb von drei Tagen von der kubanischen Armee besiegt. Zuvor hatte John F. Kennedy die von der CIA verlangte Unterstützung der Invasion durch das Militär verweigert. Er will keinen Krieg mit den Russen riskieren, mit denen sich Castro verbündet hat. Für das Debakel in der Schweinebucht übernimmt der US-Präsident öffentlich die Verantwortung. Und er entlässt CIA-Chef Alan Dulles aus dem Amt, weil er sich von ihm getäuscht sieht. Kommen aufgrund dieser Ereignisse neben Fidel Castro also Exilkubaner oder gar die CIA selbst als Attentäter in Betracht? Auch Bekenntnisse ehemaliger CIA-Mitarbeiter wie die von E. Howard Hunt legen dies nahe, tragen letztlich aber mehr zur Verwirrung als zur Aufklärung des Geschehens bei. Andere wiederum beschuldigen den KGB, den Geheimdienst der Sowjetunion. Schließlich hielt sich der angebliche Einzeltäter Lee Harvey Oswald längere Zeit dort auf. In den Staaten zurück fiel er als Verteiler kommunistischer Flugzettel auf. Doch nicht einmal die Kennedys werden ihm später die Rolle eines gehirngewaschenen Manchurian Candidates oder eines russischen Auftragskillers abnehmen. Über einen engen Freund, den Journalisten und Maler William Walton, lässt Robert Bobby Kennedy dem sowjetischen Staatschef Nikita Khrushchev ausrichten, dass seine Familie nicht an eine Beteiligung seines Landes am Attentat glaubt. Vielmehr will Bobby als zukünftiger Präsident das freundschaftliche Verhältnis zu Khrushchev anscheinend wieder aufleben lassen. Auch die sogenannte Notenbankverschwörung, die ebenso thematisiert wurde, erscheint als Motiv für das Attentat eher unwahrscheinlich. Denn JFKs Executive Order 11110 beschnitt keineswegs die Macht des Federal Reserve Systems, das Zentralbanksystem der USA. Vielmehr stellte sie lediglich einen Eingriff in den Silbermarkt dar. Und auch für die vielfach kolportierte Behauptung, der Präsident hätte die FED auflösen wollen, gibt es keinen Beleg. Zumal die Banker wohl kaum die Mittel dazu gehabt hätten, den amtierenden US-Präsidenten vor den Augen seines Sicherheitsapparates zu ermorden, einen passenden Sündenbock zu präsentieren, Akten zu sperren, Beweise zu fingieren, Zeugen mundtot zu machen und Pressemeldungen zu kontrollieren. Bei der Kennedy-Familie setzt sich die Vermutung durch, dass John Fitzgerald von inländischen Gegnern getötet und somit das Opfer einer Verschwörung wurde. Sein Vorgänger Dwight D. Eisenhower gab eventuell bereits einen Hinweis auf die Täter. In seiner im Fernsehen übertragenen Abschiedsrede, drei Tage vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten, warnte Eisenhower vor dem unzulässigen Einfluss und dem möglichen Machtmissbrauch durch den militärisch-industriellen Komplex. Einer fest etablierten Macht im Staate, die das Geschäftsmodell einer dauerhaften Kriegswirtschaft beinhaltet und deshalb von ihm als Defense Establishment bezeichnet wurde. Während des Zweiten Weltkriegs stellten die Amerikaner ihre komplette Wirtschaft auf Kriegsproduktion um. Das bescherte insbesondere Rohstoff- und Rüstungskonzernen nie dagewesene Gewinne. Dementsprechend war deren eigentlicher Feind der Frieden. Denn nur wenn die USA ständig in neue Kriege getrieben wurden, rollte der Rubel. Demgegenüber trat nun JFK ins Präsidentenamt, der von Kriegen nichts mehr wissen wollte. Vielmehr hatte er die Invasion auf Kuba verhindert, strebte eine Kooperation mit dem Erzfeind der UdSSR an und wollte das Land aus Vietnam heraushalten. Damit war John F. Kennedy drauf und dran, das lukrative amerikanische Geschäftsmodell des Defense Establishments zu zerschlagen. Und genau das konnte das Konglomerat aus Militärs, Rüstungsindustrie, Politikern und Banken niemals zulassen. Das sieht auch Matthias Bröckers so.
1: Kennedy war ja als kalter Krieger, als klassischer kalter Krieger, in, ins Amt gekommen. Ja, Er wollte gegen die Sowjetunion und gegen Kuba und die Kommunisten und so. Und hat dann aber in seiner Amtszeit schon gleich am Anfang, als er verweigerte der CIA und den Militärs, die Luftwaffe gegen Fidel Castro, also gegen Kuba, einzusetzen, hat äh, im Lauf seiner Amtszeit dann in den ersten zwei Jahren einen großen Wandel durchgemacht, indem er nämlich sich vom kalten Krieger zu einem ja, äh, Friedenspolitiker äh, mental zumindest entwickelt hat und das durchsetzen wollte. Er wollte nicht äh, ja, Kuba erobern mit einer Invasion. Er wollte nicht äh, den äh, atomaren Krieg mit der Sowjetunion riskieren und äh, hat sich wirklich äh, nach zwei Jahren äh, erstaunlich gewandelt in seiner Politik und damit sich zum Feind von äh, Geheimdienst CIA und auch dem Militär gemacht, so dass er dann am Ende äh, ja, wirklich äh, ein rotes Tuch war für diese Kreise. Und dann im November '63 ist er auf Wahlkampftour. Er wäre mit einem Erdrutschsieg wiedergewählt worden und hat seinen engsten Mitarbeitern und vielen schon gesagt, wenn ich wieder Präsident bin, fahre ich nach Moskau und mache einen Friedensvertrag. Und das war sein Sargnagel sozusagen. Und dann hat man ihn beseitigt.
0: Der militärisch-industrielle Komplex besaß auch beste Kontakte zum organisierten Verbrechen. Während des Zweiten Weltkriegs half die Mafia den Amerikanern bei der Kontrolle der US-Häfen sowie bei der Landung der Alliierten auf Sizilien. Als Dank dafür wurde der berüchtigte Mafia-Boss Lucky Luciano im Januar 1946 unter der Bedingung aus dem Gefängnis entlassen, die USA für immer zu verlassen. Letztendlich konnte die Cosa Nostra in Italien durch die Amerikaner wieder neu beginnen und mit Lucianos Verbindungen ins internationale Geschäft einsteigen. Das Beispiel Jack Ruby zeigt zudem, dass auch das FBI die Kontakte zur Mafia aufrechterhielt. Ebenso weisen die Verstrickungen der CIA in den internationalen Drogen- und Waffenhandel auf enge Verbindungen zur ehrenwerten Gesellschaft hin. Demzufolge wären CIA und FBI gewiss in der Lage gewesen, das Attentat auf den demokratischen Präsidenten durchzuführen. Dafür spricht nicht nur die Inszenierung Oswalds als Kommunist und Einzeltäter, sondern auch das Verschwinden von Beweisen wie etwa Tagebüchern oder dem original zapruder film Dabei handelt es sich um die von dem Hobbyfilmer Abraham Zapruder gedrehte Farbfilmaufnahme des Attentats. Der Warren-Kommission wurde nur eine bearbeitete Schwarz-Weiß-Fassung vorgelegt. Auch das Verhalten der Zeugen erweist sich als mysteriös. Zahlreiche ziehen plötzlich ihre Aussagen zurück oder schweigen für immer. Von den zwischen 1964 und 1978 in Verbindung mit dem Attentat stehenden 122 verdächtigen Todesfällen werden 78 offiziell als unnatürlich eingestuft. Darunter Tötungsdelikte, Selbstmorde, Unfälle und unbekannte Ursachen. Weitere Merkwürdigkeiten? Beinahe wäre Lee Harvey Oswald gar nicht zum angeblichen Kennedy-Attentäter geworden. Denn schon im Vorfeld wurden erstaunlich ähnliche Attentatspläne in Chicago sowie Tampa aufgedeckt. Bei demjenigen, der angeblich in Chicago den Anschlag auf den Präsidenten durchführen wollte, handelt es sich um Thomas Arthur Valley, Ebenso wie Oswald, ein ehemaliger Marine. Und genau wie dieser arbeitete er zuvor in einer für Spionageflüge zuständigen Radarstation in Japan. Zudem hatten beide mit Anti-Castro-Kubanern zu tun. Trotz dieser Gemeinsamkeiten dürften sie sich kaum untereinander abgesprochen haben. Da CIA und FBI miteinander verfeindet waren, spricht nichts dafür, dass sie freiwillig bei der Beseitigung Kennedys zusammenarbeiteten. Sie hätten es wohl auch nicht vermocht, den Secret Service oder das Militär aus den Ermittlungen herauszuhalten. Demnach musste es eine übergeordnete Stelle gegeben haben, die diese Operation koordinierte. Eine wäre der von Eisenhower benannte militärisch-industrielle Komplex. Eine andere wären Geheimgesellschaften. Denn schon 1961 warnte Kennedy in einer Rede vor amerikanischen Zeitungsherausgebern im Waldorf Astoria in New York vor dem Einfluss von Geheimgesellschaften, sozusagen vor einem Staat im Staate, für den der US-Autor Mike Lofgren später den Begriff Deep State, also tiefer Staat, einführte. Demzufolge stellt sich tatsächlich die Frage, ob das Attentat vom 22. November 1963 nicht eher ein Staatsstreich war. Der erste wäre es gewiss nicht. Für Matthias Brökers ist der Fall jedenfalls
1: eindeutig. Das konnte eben keine ausländische Macht, wenn man sagt, ja, ja, die Russen haben das alles arrangiert oder auch äh, Israel wird auch als Verdächtiger äh, in, in irgendwelchen Büchern aufgezählt oder Fidel Castro und Kuba und so weiter. Eine fremde Nation äh, hätte das so niemals organisieren können, weder in der Vorbereitung noch in der Nachbereitung. Also, dass man dann eben diesen Sündenbock Oswald als, als Täter konstruiert, ihn dann auch von einem, äh, ja, ebenfalls inoffiziellen Mitarbeiter erschießen lässt. Äh, das alles ist äh, einer fremden Macht von außen nicht möglich. Es war ein Staatsstreich. Es kam aus den Tiefen der Behörden, der Polizei, der Regierung, des Militärs, die da mitgespielt haben. Nicht komplett, aber einige von diesen. Und ähm, von daher kann es äh, niemand anderes gewesen sein, als der heute sogenannte Deep State. Ja, Und äh, Kennedy hat ja selbst gesagt, ich werde die CIA in tausend Stücke zerschlagen, die überall auf der Welt mit Regierungswechseln, mit Putschen und mit Militär, versucht, ja auch demokratische Regime zu beseitigen. Und das hat ihn zum Feind gemacht, dieser Gruppen. Und die haben denn eben auch die Möglichkeiten. Es war ein Regime-Change im eigenen Land, ein Staatsstreich, was mit Kennedy veranstaltet wurde.
0: Anders sieht das Thorsten Schulte in seinem neuen Buch »Die große Täuschung, John F. Kennedys Warnung und die Bedrohung unserer Freiheit«. Für ihn führt eine Spur nach Tel Aviv.
2: Also ich habe hier einmal in der Hand einen Brief, der stammt von John F. Kennedy. Dieser Brief ging am 15. Juni 1963 in Tel Aviv ein, der Hauptstadt Israels, und sollte am 16. Juni 1963 dem damaligen Ministerpräsidenten Israels David Ben-Gurion überreicht werden. Dieser Brief ist aus meiner Sicht ein Schlüsseldokument, es gibt äh, drei ähm, Motive. Äh, ich fand es äh, hochinteressant, dass Jürgen Elsässer in der aktuellen Kompaktausgabe erstmalig angesprochen hat, dass John F. Kennedy ein Gegner des israelischen Atomwaffenprogramms war. Äh, das äh, ist, äh, um diesen Schleier schon mal zu, zu lüften, dies ist eines der Motive. Ein zweites Motiv führte dazu, dass ein israelischer Minister laut einem Memorandum des US-Außenministeriums, einen Tag erstellt vor der Ermordung John F. Kennedys, sich darüber bitterlich beschwerte, in der UNO von der US-Regierung belogen worden zu sein. Ich denke, ein einmaliger Vorgang. Und ich werde, auch das zeige ich hier schon mal, ein Dokument zeigen aus dem US-Justizministerium, das Mordmotiv Nummer drei, welches so noch kein Autor nach allem, was mir bekannt ist, thematisiert hat. Ähm, und äh, die Zuschauer können also schon erahnen, äh, 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 aus welcher Richtung also die Bedrohung John F. Kennedys stammt. Und sie können somit auch erahnen, äh, äh, den roten Faden, wo dieser rote Faden seinen Ausgang hat.
0: Zweifelsfrei keine Einmischung von außen gab es 1933 beim Versuch einer Gruppe von Geschäftsleuten und Militärs, den damaligen US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt aus dem Amt zu putschen. Zu ihrem Pech verweigerte sich diesem Vorhaben gerade der General, der für ihn ins Amt gebracht werden sollte. Stattdessen machte Jenas Medley Darlington Butler den Umsturzversuch publik. Wenig überraschend fand eine diesbezüglich eingesetzte Untersuchungskommission keine Beweise gegen die Beschuldigten. Noch fünf Jahre danach sprach Roosevelt von einer in der Geschichte einzigartig wachsenden Konzentration von Macht in privater Hand. 1896 wiederum beschlossen die damals reichsten Männer der USA, nämlich John D. Rockefeller, Andrew Carnegie und J.P. Morgan, die Präsidentschaft für ihren Kandidaten einfach zu kaufen. Kein Wunder also, dass 2014 eine Studie der Princeton-Universität zu dem Ergebnis kommt, dass die Politik der USA von Gruppen bestimmt wird, die die Interessen der Wirtschaftsmagnaten vertreten. Somit sei die USA keine Demokratie mehr, sondern eine Oligarchie. Das Kennedy-Attentat hat vielen Amerikanern klargemacht, dass es gewiss nicht der Präsident ist, der das Land regiert. Letztlich stellt sich also die Frage, wem der Tod des 35. US-Präsidenten überhaupt nützte. Der 36. US-Präsident, Lyndon B. Johnson jedenfalls, ließ die US-Kriegsmaschinerie umgehend wieder anlaufen. Unter ihm mutierte das Vietnam-Debakel zum viertblutigsten Krieg der amerikanischen Geschichte, der die Nation zudem in eine tiefe Krise stürzte. Und auch die tödlichen Attentate auf den schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King am 4. April 1968 sowie auf Robert Kennedy am 5. Juni 1968, die beide für eine Politik des Friedens standen, sprechen eine eindeutige Sprache. 60 Jahre später finden sich gleich zwei Kandidaten im Rennen um die US-Präsidentschaft 2024, die JFKs Politik fortsetzen könnten. Donald Trump, enger Freund des 1999 tödlich verunglückten Präsidentensohns John F. Kennedy Jr., sowie Robert F. Kennedy Jr., Neffe des ermordeten US-Präsidenten. Aufgrund der bereits genannten Hintergründe ist es nicht verwunderlich, dass die Schattenmacht, der tiefe Staat, alles daran setzt, beide Kandidaten zu diskreditieren. Trump soll juristisch und propagandistisch vernichtet werden. Kennedy, ein Impfgegner und Corona-Skeptiker, wird als Verschwörungstheoretiker denunziert. Seine eigene Partei, die Demokraten, versagte ihm die Unterstützung und die demokratische Biden-Administration sogar Personenschutz. Um die Vorwahlen zu umgehen, ließ er sich nun als Parteiloser aufstellen. Donald Trump, der einzige Präsident, unter dem die USA in keinen neuen Krieg verwickelt wurden, kündigte mehrfach an, den tiefen Staat vernichten zu wollen. Und ein Ziel von Robert F. Kennedy Jr. ist die Zerschlagung der CIA. Beide Absichten stellen politischen Sprengstoff dar. Genug für weitere Attentate? Sicher darf sich jedenfalls niemand fühlen. Denn wenn auch die Mörder Kennedys wahrscheinlich längst nicht mehr am Leben sind, so existieren die Strukturen, die sie hervorgebracht haben, doch nach wie
1: vor. Kein Aktiver in dieser äh, ganzen Geschichte, der äh, lebt noch, ja, den man jetzt schützen müsste, weil er als Staatsbediensteter vielleicht dies und das und jenes ja, will man nicht. Und so weiter. Das äh, trifft alles nicht mehr zu. Also Personenschutz muss es da keinen mehr geben ja bei den Akten. Und ähm, ja, ich äh, denke, dass äh, wir noch lange begleitet werden sozusagen von diesem äh, äh, von dieser Struktur, die an dem Kennedy-Mord sehr deutlich geworden ist und die auch weiterhin existiert. Wir, ich habe Russia Gate erwähnt, wie gegen einen unliebsamen oder unpassenden Präsidentschaftskandidaten operiert worden ist, ja, aus den Tiefen des Staats, von den Geheimdiensten, von FBI, vom Kongress und so weiter. Also wie äh, aus allen Ecken da äh, Strippen gezogen wurden und die Strippenzieher sind eben noch da. Und äh, können äh, eben jenseits der sozusagen parlamentarischen, ordentlichen Politik, ja, dass gewählt wird und dass die, 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 die Volksvertreter auch wirklich die Interessen ihrer Wähler vertreten, jenseits davon äh, können ganz andere Interessen jederzeit durchgesetzt werden.
0: Alfred Herrhausen, Chef der Deutschen Bank und Detlef Karsten Rohweder, Präsident der Treuhandanstalt. Zwei Namen, die für zwei mysteriöse und bis heute unaufgeklärte Morde im Zusammenhang mit dem Geschehen der Wende von 1989-90 stehen. Wie keine anderen haben die Attentate die Bundesrepublik erschüttert und internationale Schockwellen ausgelöst. Verwoben in einem undurchsichtigen Netz aus Terror, Geheimdiensten, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Globalismus, Treuhandanstalt und deutscher Wiedervereinigung. Bis heute wird eine offizielle Version erzählt, die selbst an eine Verschwörungstheorie erinnert. Zeit also, Licht ins Dunkel zu bringen. Donnerstag, 30. November 1989, 8.34 Uhr. Der gepanzerte Mercedes des Vorstandssprechers der Deutschen Bank Alfred Herrhausen passiert eine zwischen zwei Begrenzungspfosten der Straße montierte Infrarotlichtschranke. Verbunden ist diese mit einer 88 Meter langen, unter der Erde verlegten und scharf geschalteten Zündleitung. Kaum einen Kilometer von Herrhausens Haus entfernt, detoniert die aus 7 Kilogramm TNT-Sprengstoff bestehende und wie eine panzerbrechende Mine konstruierte Bombe. Durch die Explosion wird der Mercedes zerfetzt. Der einflussreichste westdeutsche Manager, für den die höchste Sicherheitsstufe gilt, ist auf der Stelle tot. Sein Fahrer überlebt schwer verletzt. In der Folge werden unglaubliche Sicherheitsmängel und Pannen offengelegt. Beinahe muten sie wie arrangiert an. Die Ermittlungsbehörden stoßen auf unglaubwürdige Zeugen, ebenso auf viele Widersprüche, die sie mitunter selbst verschulden. Schnell machen sie eine angeblich dritte Generation der Roten Armee Fraktion, kurz RAF, für das Attentat verantwortlich. Scheinbar bestätigt wird diese Annahme durch ein mehrseitiges Bekennerschreiben, das vier Tage später mehrere Nachrichtenagenturen erhalten. Bis heute wird jedoch die Existenz einer dritten RAF-Generation in Zweifel gezogen. Die Bundesanwaltschaft kann eine alleinige Täterschaft der linksextremen Terrororganisation nicht darlegen. Dennoch ermittelt sie nicht in andere Richtungen. Anscheinend sind auch die Akten über sonstige mögliche Täter im Herrhausen-Fall verschwunden. Weitere Pannen werden bekannt. Sie handeln von Zeugen in psychiatrischer Behandlung oder mit Alkohol- und Drogenproblemen. Angebliche RAF-Mitglieder erweisen sich nicht als solche. Verhaftete mutmaßliche Täter werden wieder freigelassen. Hinzu kommen von deutschen Geheimdiensten bezahlte Informanten sowie fingierte Beweisstücke. Bis heute sind Täterschaft und Urheberschaft des Herrhausen-Attentats nicht aufgeklärt. Dennoch wird an der RAF-Theorie nicht gerüttelt. Zwangsläufig stellt sich die Frage, die echte Kriminalisten wie auch ernstzunehmende Historiker immer zuerst stellen. Cui Bono. Wem nutzte der Mord konkret? Zunächst wird die mehr verbreitet, Herrhausen sei das perfekte Feindbild für linksextreme Terroristen schlechthin. Geschuldet seinem Job als Chef eines Bankkonzerns mit 400 Milliarden Mark Bilanzsumme und seinen über 120 Aufsichtsratsmandaten in der deutschen Industrie. Doch diese These ist unhaltbar. Herrhausens geschäftspolitisches Bestreben entsprach keinesfalls dem eines egoistischen Gewinnmaximierers. Vielmehr setzte er sich stets dafür ein, die Schuldenlasten der dritten Welt drastisch zu verringern, mitunter sogar zu erlassen. Ebenso wollte er den verarmten Arbeitermassen im Ostblock helfen und ihr wirtschaftliches Vorankommen fördern. Zudem äußerte er sich kritisch zur Schaffung einer europäischen Zentralbank. Damit stellte sich der Top-Manager indirekt gegen Eurokraten, Globalisten und Federal Reserve Bankster. Mit seiner sozialen Einstellung eckte er natürlich auch bei der internationalen, insbesondere aber der US-Finanzoligarchie an. All das stand den politischen Zielen der linksextremen RAF eigentlich nicht entgegen, zumindest theoretisch. Ende September 1987 bei der Jahrestagung von Weltbank und Internationalen Währungsfonds in Washington forderte Herrhausen das bis dahin Undenkbare. Er wollte einen teilweisen Schuldenerlass in Höhe von bis zu 50 Prozent für die am stärksten verschuldeten Länder erreichen und damit zuweilen die Hälfte der Auslandsschulden der Entwicklungsländer streichen. Insbesondere betraf das die Banken des Federal Reserve Systems sowie britische Finanzinstitute. Denn in den 1980er Jahren hatten gerade jene den armen Ländern immer höhere Kredite eingeräumt. Ungeachtet dessen, dass nur 20 bis 30 Prozent der Leihbeträge durch Rückstellungen abgesichert waren. Ein Schuldenerlass in dieser Höhe hätte für einige US-amerikanische und britische Geldinstitute den Todesstoß bedeutet. Außerdem wollte Herrhausen eine Senkung der Schuldenlasten der Ostblockländer erreichen, wie beispielsweise von Polen. Sein letztes durchaus spektakuläres Geschäft ging eine Woche vor seinem Tod über die Bühne. Mit dem Erwerb der britischen Investmentbank Morgan Greenfell wollte er eine Entwicklungs- oder Aufbaubank zur Finanzierung projektgebundener Investitionen in Osteuropa und Russland errichten. Mit seinen zukünftigen Plänen jedenfalls hätte Herrhausen eindeutig die Interessen des IWF und der Weltbank ausgehebelt. Bis heute bedienen diese sich genau jener Wirtschaftsmafia-Methoden, die er anprangerte. Denn die gewährten Kredite und die enormen Zinsen können von den Schuldenländern kaum zurückbezahlt werden. So können die Verbindlichkeiten als Druckmittel eingesetzt werden, um die Politik in den Nehmerländern weitestgehend zugunsten von IWF und Weltbank zu beeinflussen. Im Zusammenspiel mit dem Petrodollar sind diese ausbeuterischen Methoden essentiell für die angelsächsische Machtdoktrin. In dieser weltgeschichtlich ebenso bedeutsamen wie explosiven Phase Ende der 1980er Jahre war der Multimilliardenmanager Herrhausen nicht irgendwer. Er wäre wohl höchstwahrscheinlich auch zu einer Schlüsselfigur für alle weiteren Entwicklungen in dem vom Kommunismus befreiten Osteuropa geworden. Dementsprechend stark engagierte sich dort die Deutsche Bank, argwöhnisch beäugt von der US-Konkurrenz, ebenso von der CIA. Der Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten warnte eindringlich vor der potenziellen Wirtschaftskraft einer reformierten Sowjetunion. Verfügte diese doch über mehr Rohstoffe als der Westen, sowie über ein vorzüglich ausgebildetes Facharbeiterpotenzial. Deshalb waren die USA wenig an einer effektiven wirtschaftlichen Entwicklung der UdSSR interessiert. Herrhausens Visionen standen dem im Weg. Auch dessen Plädoyer Berlin solle zur Lösung der internationalen Schuldenkrise Druck auf die US-Regierung ausüben, führte zu blankem Entsetzen bei US-Bankstern und Politikern. In jener Zeit wurde die Stimme des CIA-Kritikers Colonel Fletcher Prouty zum Herrhausen-Attentat laut, der erklärte, die meisten Terroristen sind bezahlte Agenten und Instrumente großer Machtzentren. Ein bestimmtes solches Machtzentrum wollte aus einem bestimmten Grund den Vorstandssprecher der Deutschen Bank an diesem Tag und auf diese Weise loswerden, um anderen eine Lektion zu erteilen. Demnach musste die Entscheidung über Herrhausens gewaltsames Ableben an anderer Stelle gefällt worden sein. Laut Colonel Prouty bestand ein Zusammenhang mit den imperialen Interessen des sogenannten British American Complex, kurz BAC ein Synonym für weltweite wirtschaftliche Interessen des ehemaligen Commonwealth und der amerikanischen Ostküste. Bis heute konzentrierte sich BAC vor allem auf Profite im Bereich der Finanz-, Rüstungs- und Energieindustrie. Ins Fadenkreuz der BAC geriet beispielsweise der am 28. Februar 1986 ermordete schwedische Ministerpräsident Olof Palme. Er hatte sozialdemokratische Debatten über Abrüstung mit den osteuropäischen Regimen geführt. Und das stand den Profitinteressen des BAC entgegen. Und auch der am 4. April 1979 gehängte pakistanische Präsident Zulfika Ali Bhutto und die am 31. Oktober 1984 ermordete Indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi verletzten die Finanzinteressen des britisch-amerikanischen Kondominats, zumal sie sich für eine Schuldenneuordnung der dritten Welt einsetzen, die mit Profitverlusten in Milliardenhöhe für die internationalen Banken einhergegangen wären, ähnlich dem, was Herrhausen später forderte. Dass der Chef der Deutschen Bank amerikanischen Interessen in der einen oder anderen Form in die Quere gekommen sein könnte, glaubt auch Gerhard Wisniewski. Der Enthüllungsjournalist und Bestsellerautor hat, gemeinsam mit seinen Co-Autoren, mit dem Buch RAF-Phantom die Existenz einer dritten Generation der Linksterroristen grundlegend hinterfragt. Wir haben ihn gefragt, in welchem Bereich er die Herrhausen-Mörder verortet, wenn es die RAF nicht war.
3: Also meine Kollegen und ich, wir haben das sehr ausführlich untersucht in dem Buch das RAF-Phantom 1992. Und da haben wir uns auch äh, die geschäftlichen Hintergründe von Herrhausen angeschaut, das ganze Umfeld das Klima, in dem er ermordet wurde, neben den forensischen Spuren natürlich, die äh, verfügbar waren für, für Journalisten. Und äh, ja, da deutet sehr viel darauf hin, dass er also den Amerikanern im Weg stand, ja, indem er also er hat ja damals darum gekämpft, die deutsche Bank zu einer der zehn größten Banken der Welt zu machen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn wir heute dieses Jammer, äh, Institut anschauen von Deutscher Bank, was daraus geworden ist nach seinem Tod. Damals kämpfte Herrhausen und um einen Platz unter den Top Ten Banken der Welt und, ähm, mischte sich da auch in globale, soll ich sagen, Zusammenhänge und Geschäftsmechanismen ein, die wiederum anderen sehr, sehr wehgetan haben unter anderem den Vereinigten Staaten oder dem dortigen Bankensystem.
0: Doch es gibt noch weitere Tatmotive, die bei mächtigen Kreisen zu finden sind. Es geht um nicht weniger als die weltpolitischen Entscheidungen der Wendezeit 1989-90 und um die deutsche Einheit, bei der auch der Topmanager Herrhausen eine Rolle spielte. Die vom Volk bejubelte Wiedervereinigung Deutschlands hat sich wahrscheinlich nicht so abgespielt, wie es in den heutigen Geschichtsbüchern zu lesen steht. Denn die friedliche Revolution unter dem Ruf Deutschland einig Vaterland hätte von der Staatsmacht im Verein mit sowjetischen Panzern genauso niedergewalzt werden können wie der 17. Juni 1953. Doch warum blieb der Schießbefehl aus? Mikhail Gorbatschow, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei und letzter Staatspräsident der Sowjetunion, äußerte sich nur kryptisch. Es gäbe ein großes Geheimnis um die Wende. Er lüftete es jedoch nie. Erich Honecker, erster Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, wurde konkreter. Der Zug, auf dessen Gleis die DDR gestellt wurde, ging in Richtung des Verkaufs der DDR an die BRD. 80 Milliarden D-Mark war der Preis. Und? Die Rechnung ist aufgegangen, der Fahrplan in das Europäische Haus fertig. Nicht nur dieses Bekenntnis, sondern auch jahrelange Geheimverhandlungen hinter den politischen Kulissen von Ost und West belegen – die Wiedervereinigung kam durch ein gigantisches Geschäft zustande. Und das war der Verkauf der DDR durch die Sowjetunion an die BAD. Vorausgingen diverse Geschäfte und Kreditverträge für hunderte Millionen DM zwischen Kohl und Gorbatschow. Oft mit dabei der deutsche Bankchef Alfred Herrhausen. 1988 garantierte die Bundesregierung der Sowjetunion einen Kredit von 3 Milliarden D-Mark durch ein Finanzkonsortium, angeführt von Herrhausens Deutscher Bank. 1989-90 kamen noch ca. 2 Milliarden D-Mark an Versorgungsgüter nach Russland hinzu und im Sommer 1990 ein 5 Milliarden D-Mark-Kredit, um die Sowjetunion vor der Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Bei diesbezüglichen geheimen Verhandlungen war stets der Chef der Deutschen Bank mit dabei. Schließlich wollte Gorbatschow für die deutsche Einheit samt Abzug seiner Truppen aus Deutschland und Zustimmung zur NATO-Mitgliedschaft Gesamtdeutschlands 20 Milliarden D-Mark. Kohl bot 8 Milliarden. Schließlich einigten sich die beiden Staatsmänner auf 12 Milliarden D-Mark sowie einen zinslosen Kredit in Höhe von 3 Milliarden D-Mark. Durch dieses unwürdige Geschacher kam es letztlich zur kleinen deutschen Wiedervereinigung von West- und Mitteldeutschland. Herrhausen verhandelte im Auftrag der Bundesregierung auch die Bedingungen für die Öffnung der ungarischen Grenze für DDR-Flüchtlinge aus. Ein 500 Millionen dema kredit Streichung des Visa-Zwangs und Unterstützung beim EU-Beitritt. Alfred Herrhausen wusste natürlich von der gekauften Einheit und der Grenzöffnung, führte er doch maßgebliche Verhandlungen persönlich mit. Damit erlangte er, laut dem Journalisten und Autor Ferdinand Kroh, Herrschaftswissen. Und zwar höchst gefährliches. Dahingehend bezeichnete Colonel Prouty die Ermordung Herrhausens als einen Warnschuss und zwar für all jene politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in der BRD. Denn diese dürften die bevorstehende Wiedervereinigung nicht für eine Wahrnehmung deutscher Interessen auf dem Weltmarkt nutzen, sondern sollten weiterhin brave Vasallen sein. Ferdinand Crowe weiß, dass es einen dementsprechenden Hinweis tatsächlich an die Chefetage der Deutschen Bank gab. Ebenfalls wenig bekannt, Einheitskanzler Helmut Kohl und Herrhausen stellten sich zunächst vehement gegen eine gemeinsame europäische Währung. Der Topmanager überzeugte den Kanzler sogar davon, dass für Deutschland eine Lösung ohne europäische Gemeinschaftswährung sinnvoller sei. Nach Herrhausens Ermordung brach Kohls Widerstand in sich zusammen. Er verhandelte über eine europäische Verfassung, die in der Folge das deutsche Grundgesetz arg beschneiden sollte.
4: Sensible Punkte für ein großes Deutschland, so heißt es in den Telegrammen und Berichten, vor allem die gemeinsame Währung. In einem inoffiziellen Gespräch zwischen Mitterrand und Thatcher im Frühjahr 1990 heißt es, morgen wird die Deutschmark ein noch stärkeres Instrument der Dominanz sein als heute. Bis Ende des Jahres sollte Deutschland seine D-Mark aufgeben. Erst kurz davor war klar, Bundeskanzler Kohl lenkt ein. Donc, le Während einiger Wochen ging es zwischen unseren Beratern bitterlich und Elisabeth Gigu hin und her. Und her. Bitterlich sagte nein, der Kanzler zögert noch. Er ist in der Sache einverstanden, aber die deutsche Öffentlichkeit darf nicht brüskiert werden. Und dann erst fünf, vier Tage vor dem Dezembergipfel in Straßburg kommt Bitterlich zu uns und sagt, der Kanzler stimmt zu.
2: Es
3: gibt wenige Entscheidungen der jüngeren deutschen Geschichte, die im Bereich der Politik und der Gesellschaft so intensiv diskutiert wurden hin und weg gewendet wurden in ihren Vor- und Nachteilen wie das Thema der Wirtschafts- und Währungsunion. Und deswegen widerspreche ich
1: nachdrücklich
3: all denen, die so den Eindruck erwecken wollen, da werde was über unser Volk hinausgestülpt, dass das Volk gar nicht will. Ich bin sicher, dass die Zustimmung zum Euro genau wie seinerzeit die Zustimmung zur D-Mark, so sein wird doch schon in wenigen Jahren, dass die meisten sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es einmal anders war.
0: Beim EG-Gipfel in Straßburg am 8. Dezember 1989 unterschrieb er dann auch den Vertrag, der Deutschland dazu zwang, die D-Mark aufzugeben. Ebenso wurden dort die Weichen für den Euro und den Maastricht-Vertrag gestellt. Maastricht schrieb die französische Le Figaro treffend, das ist der Versailler-Vertrag ohne Krieg. Denn wie der Versailler Vertrag schreibt der Maastrichter die ewige Ausbeutung Deutschlands fest und ist zudem ein Anschlag auf den Fortbestand aller Völker Europas. Maßgeblicher deutscher Unterhändler bei den Vertragsverhandlungen Finanzstaatssekretär Horst Köhler. Das Herrhausen-Attentat kann als Warnung an all jene verstanden werden, die die Pläne eines Vereinigten Europas torpedieren. 1993 trat der Vertrag von Maastricht in Kraft. Dieser hob die Europäische Union aus der Wiege. 1998 wurde die Europäische Zentralbank gegründet. 1999 die erste NATO-Osterweiterung mit dem Beitritt Polens, Tschechiens und Ungarns vollzogen. Und 2002 schließlich die Europäische Gemeinschaftswährung Euro eingeführt. Im Zusammenhang mit dem Wendegeschehen und dem Attentat an Alfred Herrhausen steht auch der Mord an Detlef Karsten Rohwedder, dem Präsidenten der Treuhandanstalt. Düsseldorf, Niederkassel, Ostermontag, 1. April 1991, 23.30 Uhr. Detlef Karsten Rohwedder geht in sein Arbeitszimmer im obersten Stock der kleinen Villa Maximilian am linksrheinischen Ufer. Als er das Licht anmacht, feuert ein in einem gegenüberliegenden Schrebergarten versteckter Schütze aus ca. 63 Meter Entfernung. Die Kugel trifft Rohweder in den Rücken, zerreißt seine Aorta, die Luft und die Speiseröhre. Seine Gattin Hergard wird durch einen Querschläger eines erneut abgegebenen Schusses der linke Ellenbogen zerschmettert. Noch bevor der Notarzt eintrifft, erliegt der Treuhandpräsident seiner Schussverletzung. Der Täter. Entkommt unerkannt. Wie beim Attentat auf Alfred Herrhausen summieren sich auch in diesem Fall die Ermittlungspannen. Trotz der sofort ausgelösten Ringfahndung waren die Straßensperren in der Umgebung erst 30 Minuten nach dem Attentat aufgebaut. Nur die unteren Scheiben der Villa bestanden aus Panzerglas, die obere nicht. Dementsprechend musste der unbekannte Schütze Sicherheitsdienstinformationen besessen haben. Schon vier Tage vor den Schüssen aus dem Schrebergarten hatte sich Hergard Rohweder an die Polizei gewandt. Der Grund, seit Wochen erhielt sie anonyme Anrufe mit Morddrohungen gegen ihren Mann. Trotz ihrer Bitte lehnten die Behörden einen verstärkten Polizeischutz ab. Mysteriös ebenso der Fund von drei Patronenhülsen im NATO-Standardkaliber 7,62 x 51 mm für militärische Sturmgewehre am Tatort. Unter einem Campingstuhl lag ein Bekennerschreiben der Roten Armee Fraktion, Kommando Ulrich Wessel. Obwohl Detlef Karsten Rohwedder bei den Sicherheitsbehörden als Ziel Nummer 1 galt, bekannte BKA-Präsident Hans Ludwig Zacher danach, vor dem Hintergrund der Tat sei die Schutzgewährung in Düsseldorf ein bisschen dünn und dürftig gewesen. Ein Hohn, insbesondere angesichts der Tatsache, dass kurz zuvor zwei Sprengsätze in der Berliner Treuhand-Niederlassung explodiert waren. Zwei Büros brannten völlig aus. Damals schon. Eine Warnung. 1992 bekannte sich die RAF erneut zum Rohwettermord. mord 2001 konnte eine Haarspur am Tatort dem RAF-Mitglied Wolfgang Grams zugeordnet werden. Angeblich hätte er ebenfalls der ominösen dritten RAF-Generation angehört und starb 1993 bei einer Schießerei mit der Polizei. Im Zusammenhang mit dem Rohwedder-Attentat benannte die Bundesanwaltschaft Grams allerdings nicht als Tatverdächtigen. Sie bewertete das H-Indiz als nicht ausreichend. Unklar blieb, ob dieser sich überhaupt am Tatort aufhielt. Wurden gar fingierte Spuren gelegt? um die Ermittlungen in die Irre zu führen? Witwe Hergard Rohwedder ging zu ihren Lebzeiten davon aus, dass die Tat nicht nur von ehemaligen Mitgliedern der 1990 aufgelösten Stasi geplant wurde, sondern dass sie auch daran beteiligt waren. Schließlich sei ihr Mann auf der Spur von Altkader-Seilschaften gewesen, Kurz vor seinem Tod hätte er angedeutet, dabei zu sein, das verschwundene SED-Parteivermögen in Milliardenhöhe zu finden. Zu dieser Theorie könnte der militärtechnische Hintergrund passen, dass der Treuhandpräsident von einem Stasi-Scharfschützen mit einem NATO-Gewehr erschossen wurde und eben nicht von einem Mitglied einer imaginären und völlig unbekannten dritten RAF-Generation. Der zielgerichtete Meisterschuss offenbarte einen absoluten Profi, zerstört ein solcher doch gleich vier Lebensstränge gleichzeitig. Paradoxerweise gingen Fahnder jedoch von einem Zufallstreffer aus. Der Journalist und TV-Autor Ferdinand Kroh listete Schlüsselinformationen auf, die aus geheimen Unterlagen des Ersten Untersuchungsausschusses bezüglich Alexander Schalk-Golotkowski stammen. Der SED-Politiker und Wirtschaftsfunktionär war auch Oberst im Ministerium für Staatssicherheit, kurz MFS. Die Dokumente enthalten in Bezug auf das Verschieben des SED-Vermögens Namen und Firmen. All das unterscheidet sich frappierend von den offiziellen Regierungsberichten. Co. schrieb dazu, wenn man fragt, wer die Nutznießer des Mordes waren, dann lautet die Antwort, Jene MFS dominierten Seilschaften, die den durch die neue Verkaufsstrategie Rohwedders gefährdeten milliarden retten wollten. Diesem Kreis stand ein gefährliches Täterpotenzial zur Verfügung ehemalige Agenten, Killer und Elitekämpfer der osteuropäischen Geheimdienste, die während und nach der Wende ein Untergrundnetz aufbauen konnten. Tatsächlich wollte Rohwedder am 2. April 1991 eine Pressekonferenz einberufen, um diese Verkaufsstrategie publik zu machen. Dabei sollten anstatt eines freihändigen Verkaufs die Treuhandfirmen schnellstens international ausgeschrieben werden. Doch einen Tag vorher wurde Rohwedder von einem Profi regelrecht hingerichtet. Damals gab es durchaus auch in der Öffentlichkeit Zweifel an dem vorgeblichen RAF-Mord.
2: Dass nun unbedingt hier die Terroristen von der RAF sind, so wie das in einigen Nachrichtenmeldungen schon gebracht wurde, das war ich fast zu bezweifeln.
4: Ich weiß nicht, vielleicht hätte sich die Bundesregierung eher einfallen lassen müssen, dass sie ihre Politik so nicht machen können und so. Und vielleicht wird ihnen klar, dass die fünf neuen Bundesländer ein einziges Pulverfass sind und dass hier was passieren muss. Das war vorauszusehen irgendwo.
0: Jahre später meldete sich ein ehemaliger Doppelagent zu Wort. Er gab Auskunft darüber, wie seiner Meinung nach die Tat an Rohwedder geplant und verübt wurde. Dieses Objekt diente der sogenannten Antiterroreinheit des MFS als Ausbildungs- und Schulungsobjekt für Personen, die. Im ausland eingesetzt wurden oder im ausland im einsatz waren diese leute kamen in der regel alle ein bis zwei jahre zu sechs wöchern schulung hierher und sollen in der regel in ständigen vertretungen oder botschaften der
1: ddr im sogenannten operationsgebiet im einsatz gewesen sein also im kapitalistischen ausland nach dem verständnis der ddr
0: wie auch immer, bis heute ist der Rohweder-Mord offiziell genauso wenig aufgeklärt wie jener an Alfred Herrhausen. Auch hier stellt sich die Frage, wem gereichte das Attentat auf den Treuhandpräsidenten zum Vorteil? Gab es abgesehen von Stasi-Seilschaften noch andere, die ein Interesse an seinem Tod hatten? Die Spurensuche führt in die dunklen Abgründe der Endzeit der DDR. Schon früh warnte der ehemalige SPD-Staatssekretär und Wirtschaftsprüfer Detlef Carsten Rohwedder von einer von Helmut Kohl propagierten kurzfristigen Einführung der Währungsunion gewarnt. Er war überzeugt, dass dieses Projekt ein hohes Risiko berge, wenn die DDR-Betriebe schockartig dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt würden, denn dies könnte zu großer Arbeitslosigkeit führen. Dementsprechend schlug er einen großzügigen und sozial orientierten Währungskurs vor. Dadurch bekämen die DDR-Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie ihre Waren gegen Devisen verkaufen sollten. Am 3. Juli 1990 schließlich wurde Rohwedder Vorsitzender der Treuhandanstalt. Zum 1. Januar 1991 übernahm er das Amt des Präsidenten. Die für über 12.000 Firmen mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten verantwortliche Treuhand hatte vor allem die Aufgabe, die volkseigenen Betriebe der DDR zu privatisieren oder aber ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wenn dies nicht möglich war, sollten die Firmen stillgelegt werden. Damit besaß Rohwäder vielleicht den undankbarsten und gefährlichsten Job im wiedervereinigten Deutschland. Schnell wurde ihm klar, dass sich die Investoren, die der SPD-Politiker Franz Müntefering einmal so treffend als Heuschrecken bezeichnete, bereits die lukrativsten DDR-Betriebe gesichert hatten. Wie die Aasgeier warteten sie darauf, dass die mitteldeutschen Firmen zusammenbrachen, um dann die Reste billig aufzukaufen. Wie Herrhausen war auch der Treuhandboss ein Visionär. So wollte er im Osten der Bundesrepublik Deutschland im liberalen Sinne eine freie Marktwirtschaft etablieren. Kartelle sollten sich nicht bilden können und die Konzerne nicht allzu große Macht besitzen. Selbst der Staat sollte sich aus der Wirtschaft so weit wie möglich heraushalten. Das sorgte bei den Westkapitalisten natürlich für Unmut, sahen sie doch ihre Fälle davon schwimmen. Schnell wurde klar, dass lediglich 20 Prozent der DDR-Arbeitsplätze in der Industrie gesichert werden konnten. Von den ehemals 3,4 Millionen Arbeitsplätzen würden nur 700.000 überleben. Nach und nach stellte sich heraus, dass die Privatisierung der ehemaligen DDR-Staatsbetriebe ein großes Verlustgeschäft war. Rohwedder drängte darauf, dies nicht öffentlich zu machen. Dennoch wurde das Desaster durchgestochen was wiederum zu Kritik an seiner Person führte. Ab November 1990 wurden marode Betriebe abgewickelt, wie es hieß, also geordnet geschlossen. Dabei bekamen Ex-DDR-Bürger oft nur ein Fünftel der Abfindung, die westdeutschen Arbeitern zustand. Im engen Korsett des von Rohwedder nicht zu verantwortenden Treuhandgesetzes wurde er zunehmend zum Buhmann der Bürger zwischen Elbe und Oder. Mitunter sogar als schlechter und die Treuhandanstalt als größtes Schlachthaus Europas bezeichnet. Tatsächlich gingen von den mittleren oder großen Privatisierungen ca. 85% an Westdeutsche, 10% an Ausländische und lediglich 5% an Kapitalanleger aus der ehemaligen DDR. Doch die radikale Ausbeutung des Beitrittsgebietes hatte nicht Rohwedder allein zu verantworten sondern ebenso sein Vorgesetzter, Eckhard John von Freiend, Leiter der Abteilung 8 des Bundesfinanzministeriums. Dieser handelte in Vertretung des Finanzministers. Durch bürokratische und finanzpolitische Entscheidungen wurden dem Aufbau Ost zudem viele Milliarden entzogen. Ganz zum Vorteil des Bundeshaushalts und bundesdeutscher Banken. Rohwedder beklagte sich gegenüber dem Hamburger Journalisten Franz Wauschkun über das Unverständnis des Bundeskanzlers und der SPD. Selbst von Bundesfinanzminister Theo Weigel erhielt er keine wirkliche Unterstützung. Und das, obwohl er, wie er sich ausdrückte, die Drecksarbeit machte. Letztlich fühlte sich Rohwedder von Bonn im Stich gelassen. Oder hatte man ihn dort längst schon fallen gelassen? Irgendwoher musste die Angst schließlich kommen, die der Treuhandchef hatte. So verriet Journalist Wauschkun. »Das war das Erschreckende, dass ich bemerkte, dass er im Unterton Angst ausstrahlte. Offensichtlich hat er gefühlt, dass sich da etwas gegen ihn zusammenbraut.« Interessant in diesem Zusammenhang ist auch Rohwedders USA-Reise zur Information und Gewinnung von Investoren. Dort stieß er für seine sozialverträglichen Privatisierungspläne auf Unverständnis. Schließlich äußerte er Bedenken, dass westliche Monopolkonzerne marktbeherrschende volkseigene Betriebe, sogenannte VEBs, zum Billig- oder gar Nulltarif erwarten. Und dazu noch die Arbeiterrechte außer Acht ließen, denn seiner Meinung nach sollten gerade jene sowie die wirtschaftliche Existenzgrundlage der Arbeitnehmer erhalten bleiben. Damit machte sich Rohwedder bei den Vertretern des Monopolkapitalismus erneut Feinde. Gleich gar bei dem von Colonel Prouty im Zusammenhang mit dem Herrhausen-Attentat benannten British American Complex. Nach Rohwedders Tod wurde am 13. April 1991 die CDU-Politikerin Birgit Breuel die neue Präsidentin der Treuhandanstalt. Sie verkehrte das Konzept ihres Vorgängers ins Gegenteil und verramschte die einstige DDR-Volkswirtschaft an Kommerzglücksritter befreundeter Nationen. Letztlich wurde über die Treuhand gut die Hälfte der über 12.000 DDR-Betriebe privatisiert. 13% reprivatisiert, sprich sie fielen an die Alteigentümer zurück, 2,5% wurden kommunalisiert, der Rest dicht gemacht. Das Defizit nach der offiziellen Beendigung der Tätigkeit der Treuhand am 31. Dezember 1994 betrug ca. 250 Milliarden D-Mark. Sprich Schulden, die in den Tilgungsfonds des Bundeshaushalts verbucht wurden, einem Schattenhaushalt. Die Umwandlung der Wirtschaft des DDR-Sozialismus in die BRD-Marktwirtschaft war ein gigantisches Minusgeschäft für die Bundesregierung. Nicht aber für die Heuschreckeninvestoren aus der ganzen Welt. Dass aus einem Substanzwert der DDR-Wirtschaft von 600 Milliarden d nach kurzer Zeit Schulden von 250 Milliarden d wurden, beruhte auf einem perfiden Trick als am 1. Juli 1990 die DDR-Mark im Verhältnis 1 zu 1 und 1 zu 2 in D-Mark umgetauscht wurde, vervielfachten sich die Lohn- und Herstellungskosten für die DDR-Betriebe bis zu 400%. Gleich viel wurden sie auf den Weltmärkten teurer, der Absatz selbst lukrativer Unternehmen brach schlagartig ein. Die DDR war pleite. Mehr noch, nach der Währungsunion wurden die DDR-Banken privatisiert. Danach sollten die Firmen die Staatskredite in harter D-Mark an die Privatbanken mit hohen Zinsen zurückbezahlen. So wiesen die ehemaligen VEB plötzlich 177 Milliarden D-Mark Schulden auf, die eigentlich gar keine waren. Diese Ostbetriebe gerieten dann über die Treuhand für Schnäppchenpreise in die Hände westlicher Investoren, mit dem Ergebnis von über 2,5 Millionen Arbeitslosen schon im März 1991. Ein gigantisches Raubgeschäft, von dem nicht nur Bundesfinanzminister Theo Weigel, sondern ebenso Horst Köhler, damals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, wohl gewusst haben musste. Wahrscheinlich wurde Köhler deshalb auch am 1. Mai 2000 Direktor des Internationalen Währungsfonds. Und irgendwo in diesem explosiven Gemisch lag das Motiv für Rohwedders Ermordung und keineswegs bei einer fiktiven dritten Generation der Roten Armee Fraktion, für deren Existenz es keinerlei Beweise gibt. Dafür sprechen aber gewichtige Indizien für eine von Geheimdiensten konstruierte Kulisse, wie Enthüllungsjournalist Gerhard Wisniewski meint. Also ein ganz
3: wichtiges Indiz ist ja, dass man nicht einen dieser Attentäter bis heute gefasst hat. 30 Jahre später oder über 30 Jahre später... Wir reden hier immerhin von acht äh, sehr hochkarätigen Morden oder von acht Morden an sehr hochkarätigen Persönlichkeiten der Bundesrepublik. Kein einziger davon wurde aufgeklärt. Ähm, wir haben ja dagegen bei, bei ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Morden, äh, bei normalen erkannten Morden haben wir eine Aufklärungsquote von 95 Prozent, bei diesen Raffmorden der dritten Generation von null Prozent. Also, wenn einem das nicht zu denken gibt, dann, dann weiß ich nicht, ja. Und dann haben ja auch die Behörden selber zugegeben, äh, sie haben eigentlich keine Ahnung, wer diese Leute waren, diese Attentäter. Es gab praktisch keine Spuren. Und die Spuren, die es gab, die konnten angeblich nicht äh, verwendet werden, obwohl dabei ganz nette Spuren waren, zum Beispiel auch mal Zigarettenstummel und solche Dinge. Ja, normalerweise kann man das mit Hilfe der DNA-Analyse kann man sehr gut da eine, eine Spur entschlüsseln und das ist auch nicht geschehen also hier wird meiner Meinung nach dilatorisch gehandelt und Obstruktion betrieben und das deutet für mich darauf hin dass das dass diese Morde keinen wie soll ich sagen natürlichen oder autonomen Hintergrund haben.
0: Möglicherweise zählen auch die von der bildzeitung als RAF-Rentner bezeichneten angeblichen Angehörigen der dritten Generation zur Aufrechterhaltung dieser Kulisse. Diese sollen sich seit Jahrzehnten im Untergrund befinden und ihren Lebensunterhalt mit Raubüberfällen bestreiten. Dazu nochmals Gerhard Wisniewski.
3: Das weiß in Wirklichkeit kein Mensch, ob es solche sogenannten RAF-Rentner wirklich gibt sie müssen davon ausgehen, dass diese Leute, die uns dort präsentiert werden noch mit so ein paar Fahndungsfotos, dass die im Grunde verschollen sind. Ja, Die sind verschollen. Das heißt also, man weiß nicht mal, ob die noch leben, wo die noch leben, ob sie überhaupt noch ähm, sozusagen äh, handlungsfähig wären oder so. Diese Leute sind ganz einfach verschollen, aber die werden präsentiert, äh, sozusagen, damit man überhaupt noch so ein bisschen den Kasper im Kasperle-Theater wackeln lassen kann, werden die noch so ein bisschen hochgehalten hoch als geheimnisvolle Überreste dieser sogenannten RAF.
0: Wie auch immer, abschließend lässt sich folgendes Resümee ziehen. Alfred Herrhausen und Detlef Karsten Rohwedder ereilte der Tod zur rechten Zeit, wie es im Geheimdienstjargon heißt. Und zwar noch so rechtzeitig, dass sie ihre sozialen Visionen, die mitunter völlig gegensätzlich zur Politik der herrschenden Klasse lagen, nicht mehr umsetzen konnten. Das war natürlich ganz im Sinne des British American Complex, der Globalisten und Eurokraten. Unzweifelhaft besitzen das Herrhausen und das Rohwedder-Attentat die Handschrift von Geheimdiensten. Die Auftraggeber und Hintermänner bleiben, wie zumeist bei staatsterroristischen Aktionen, unbekannt. So mutiert die angebliche freiheitliche Demokratie zu einem Schattenstaat, in dem die illegalen Machtstrukturen lediglich ihren eigenen gewalttätigen Gesetzen gehorchen.
4: Meine Sorge ist dass hier die Sicherheitsorgane und Sicherheitsbehörden sich ein Eigenleben
3: angewöhnt haben, das gefährlich werden kann für die demokratische Entwicklung in unserem
4: Land.